0: Bueno, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del de Ringo del Arte. Estoy en esta ocasión con el DJ cordobés, Alex Ma Alt Alta Max. Eh, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo nació esta pasión por, por la música y también cómo fue el momento de decir quiero ser DJ? Bien, eh, mi familia, digamos, se
1: dedicó a la música, mi viejo, mis tíos de... a lo que es el folclore, así que yo de chico, digamos ya cuando nací, tenía una guitarra, un bombo en casa, de, de muy chico aprendí también a tocar la guitarra, el bombo, a cantar, así que viene por ese lado, y ya de más grande me incursioné más en lo que es la música, el cachenga, el reggaetón, cumbia y bueno, decidí como ir por este camino de, de ser DJ a muy temprana edad, digamos, desde los 12 años, 13 a los 12 años arranqué
0: ¿y cómo podíamos arrancar de tan chico? era como, voy probando, aprendiendo con la marcha uno también va a aprender, digamos, va a algún lado, a una escuela, a un instituto, a un curso para, para aprender a hacer DJ. Bien, yo,
1: yo de, como te digo, de muy chico arranqué, mi viejo como tenía una, un grupo de folclore, conocí a gente de sonidistas, el tema con el ambiente del de sonido, de iluminación, y bueno, él habló con un con un sonidista muy conocido de acá de la zona, que, que yo estaba empezando a hacer, a hacer DJs, podía meterme con él. él, él era DJ también además de ser sonidista, y empecé a ir con él a boliches, a fiestas de 15, casamientos, cumpleaños y diferentes tipos de eventos, así fui aprendiendo hasta que, un, hasta que en unos 15 me dijo che, te animaba te animá a poner unos temas un rato. Y, y bueno, ahí me, me largué, digamos, esos fueron los primeros 15 a donde yo puse música en público, digamos. Y no sé qué tal haber salido, digamos, yo estaba muy nervioso, estaba emocionado también en el momento. Y fue por ese lado, nunca nunca fui a una academia de DJs, sí, de sí, lo que es producción musical más uh -huh. adelante, eh, pero, pero fue más de, de ir conociendo gente, aprendiendo un poco de cada uno, los años también, más por ese lado.
0: Y esos mismos nervios digamos, que había en ese primer... 15, ¿siguen estando o es como ya uno ya está acostumbrado y es, me preparo y me empiezo a pasar música? Eh, no, yo creo que siempre
1: siempre hay un poco de nervios en algunos en algunos shows, en algunos lugares a donde vas. Generalmente yo cuando voy por primera vez a un, a un nuevo pueblo, a una nueva ciudad, o a un nuevo boliche, un nuevo bar, hay ciertos nervios de que todo salga bien de cómo, cómo te va a tratar la gente de ahí, de si le vas a poder transmitir fiesta, energía. Eh, yo creo que generalmente con la, con la costumbre uno se acostumbra se con lo que es la experiencia, pero los nervios eh, hay momentos en donde siempre están. La experiencia como que te ayuda a manejarlo mejor, sí, no sé si me entiendes.
0: Genial, como uno los no sabe manejar y, y uno ya, los tiene, pero sabe como tranquilizarse para no, no sentirlos tanto. Claro,
1: sabe, sabe por dónde ir, digamos, como sí. para tranquilizarse. Yo generalmente cuando, cuando voy a un lugar nuevo me gusta arrancar bien temprano a poner música. Cosa de ya empezar a, 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 a tantear la consola, a tocar, a probar música... Todo, así no haya mucha gente, me gusta arrancar tocando temprano para, para ya arrancar Cuando empieza a entrar gente, yo ya estoy en, en, el, en onda, digamos, yo estoy en ritmo, estoy bien.
0: Eh, eh, está ahí con, con la gente, digamos, vas viendo cómo también el público responde a lo que uno va poniendo. Claro, también. Generalmente sí. cuando es
1: boliche, por ahí los warm ups siempre se hacen un poco con música electrónica más para ambientar eh, pero me gusta eso de, de ya si estoy nervioso de entrar de, entrar en confianza con, con mis equipos conmigo con la computadora con la música
0: y, y cómo fue el paso de digamos de fiestas a, a que te llamen para un boliche sí sí digamos te sorprendíamos que te llamen de un boliche.
1: Eh, bien. Sí, yo eh, te cuento, yo soy de un pueblo, Villa del totoral se llama, al norte de Córdoba. Es un pueblo relativamente chico, digamos, 12.000 personas, 13.000 personas. Y acá había fiestas muy lindas, en donde obviamente yo cuando arranqué no, no tocaba. Y en un momento justamente uno de los hermanos de, de este chico sonista con el que yo iba para todos lados, él organizaba fiestas, fiestas masivas muy lindas. Y en una me dijo, che, mira, te pinta ir a tocar acá, eh, va a haber otros DJs, pero pero como para que estés, como para que empieces a conocer un poco. y ya ahí se me dio la oportunidad, obviamente, es esa primera vez, me la acuerdo fue en una vida, yo ponía música con dos DJs de Córdoba que son muy conocidos, eh, yo estaba súper nervioso, era la primera fiesta masiva en donde, en, do, en donde yo iba a poner música y encima eh, al lado mío dos DJs que eran muy conocidos en el ambiente, así que yo esa noche también estuve muy nervioso
0: y cómo sí, y, sí. Sí, sí. ¿Y, y cómo fue digamos eh, cómo es el trato digamos, con esos fue cómo fue también ese trato con esos DJ digamos que, que eran muy conocidos era digamos yo soy el conocido y digamos no, no había buena onda ahora como vino te escuchó tocar y te saludaron y con buena onda o no Bien, de esos de esos dos chicos hay
1: uno que que es muy amigo mío, hoy en día es, es amigo conocido de la noche, se llama pit Carni, ¿no? Es un, un DJ muy conocido en la movida y, no, muy copado, yo, esa vez, cuando yo, fue la primera fiesta masiva en la que tuve, yo tenía 15, 16 años, ellos tenían en ese momento quizás 22, 23 años, y, no, me trataron muy bien, con piti hubo relación hasta el hasta el día de hoy es relación ¿no? Así que, muy bien Es, es relativo También me cruzado con otros DJs Que quizás no Que no, no, no fue el trato Como uno espera, pero La mayoría siempre hay Hay buen trato, digamos
0: ¿Y te ha pasado, digamos, no sé Te llaman para tocar un boliche y vos Ibas a, a bailar y decir Antes Yo venía a bailar o o pasaba por acá y ahora estoy tocando en este boliche si sí,
1: si sí, me pasó me pasó en Dian Funes hay un boliche, no sé si conoces para estos lados Dian Funes, Jesús María, en Córdoba sí. también incluso eh, en, en Dian Funes hay un boliche muy lindo que se llama el REP que yo fui con mis amigos algunas veces y es un boliche muy grande, muy lindo y justamente este año bueno, fui a tocar ahí y, y como que es una sensación muy linda de decir, hace dos años estaba de aquel lado y hoy estoy acá, yo siendo el, el que maneja la noche, digamos, el de la música. Y en Córdoba también me pasó en Black, eh, es un bodiche muy lindo. Y también he salido con mis amigos y, y de lo nada ir estar ahí del lado de la cabina, tocando, es muy lindo. Es como... También. Hay un boliche que se llama Jagger, también estuve ahí, eh, muy, muy lindo, digamos. O sea, me refiero muy linda la sensación que mencionas vos de, de estar primero de un lado con tus amigos. Eh, bailando, tomando algo, qué sé yo, y, y de, de la nada en otro momento estás allá al frente en la cabina eh, tocando y siendo vos el, el... no sé si el centro, pero siendo vos quien, quien maneja la noche, mm. musicalmente. No ah. sé si me explico.
0: Sí, eh, y... Eh, ¿Cómo, digamos... Digamos, cómo es tocar fuera digamos, del pueblo del pueblo de uno y tener digamos, más allá de, de no hacer tanto a la distancia digamos, ir de un que te llamen fuera de, digamos, del, del pueblo o también si te ha tocado tocar fuera de la provincia es decir te, digamos, sorprenderte del lugar donde te llamen sí eh, es
1: muy lindo yo he, yo he estado tocando en Bariloche en Mar del Plata en Catamarca So, y es muy lindo porque realmente vos por ahí no, no conoces a nadie y de la nada te algún seguidor de Instagram te responde la historia, este fin de te voy a ver y no sé, toca en Catamarca, ponerle me paso eh, Había una seguidora que, que me seguía de hace mucho y que es de allá. Y me dice, "Mira qué lindo que, que allá que estés acá, este sábado vamos con mis amigos, qué sé yo. Y es muy lindo porque a pesar de que, que no, más que ella, quizás otras personas no me conocían, eh, generó un, un vínculo, ya he ido más seguido a Catamarca y ya conoces más gente, eh, mucha buena onda. Me pasó también en Calchín, que es un pueblo del sur de Córdoba, gente muy copada, muy buena onda. Me recibió muy bien, después volví a ir y, y empezás a charlar con, con la gente. Mucho buena onda,
0: digamos.
1: Gracias a Dios, siempre siempre me han recibido muy
0: bien. ¿Y es el mismo público, digamos, el que está en Córdoba, en, 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 en distintas partes, en, como sea Catamarca, Loche, o uno se tiene que acostumbrar al, al gusto del público? Sí, yo creo
1: que eh, hay, hay como una base en donde todos son iguales, pero... Se, se, dice, como que se disuelve un poco en cada zona a la que vas, por ejemplo, no sé, en, en Mar de Plata donde fui a tocar era una zona en donde se escucha mucho el remix. Onda, Fer Palacio, Alan Gómez, DJ Tao, eh, RKT. Eh, suena mucho eso. Eh, en Mariloche, por ejemplo, me tocó, me tocó poner música para egresado, que es una cosa en donde se usan también muchos muchos temas clásicos eh, y la gente es muy eufórica porque está en su viaje degradesado entonces como que medianamente cualquier cosa iba bien pero sí se, se opta más por usar temas tradicionales que se yo por ejemplo el jiji eh, música ligera es otra onda de, de música y en catamarca es más una onda muy parecido a Córdoba, digamos. Suenan cumbia, cumbia canchera, reggaetón, remix, cuarteto. Es, es muy parecido el ambiente de Córdoba. También pasa mucho con, con las edades. Por ejemplo, si vos vas a poner música a un bar que, que hay gente, no sé, más 23 y el, 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 la música que suena, que se escucha no es la misma que si fuera a un boliche masivo o a un boliche más 16, más 18. Son contextos y ambientes muy diferentes, así sea
0: en la misma ciudad. Eh, y y ¿qué nuevo es? No sé, poner un tema así no eh, no va a funcionar y y que la gente explote o ¿no? reaccione de manera de ¿sí? no lo puedo creer y que te haya pasado también al revés digamos que un tema muy bueno de vos ¿sí? esta va a romper y no, no tiene la reacción de uno que uno espera sí
1: sí pasa, pasa mucho por ejemplo por ahí yo soy una persona que por ahí se cansa muy, muy rápido de hacer lo mismo siempre o sea, no me gusta la monotonía para nada entonces como que constantemente busco recursos nuevos para, para implementar por ahí temas viejos, no solo de reggaetón, sino de cumbia o algún rock medio, medio arriba o algún tema de música electrónica que sea popular me ha pasado de, de, de poner algunos de esos recursos como te digo, que los tiraba como para decir quiero ver qué pasa y la gente los tomaba muy bien y también me pasó eh, al revés, en temas que vos decís, tiene muchísimas visualizaciones en, en lo que son las redes sociales, se ve un tema muy pegado en tendencia y lo pones en la noche y no y no tiene la misma re repercusión que en las redes sociales. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, algún, algún tema que tiene muchas repercusión en TikTok, que tiene muchos muchos videos hechos por, por el público y por ahí lo, lo pones en el, el boriche y la gente no, no repercute de la misma manera no es en todos los casos sino particulares sí. pero sí sí pasa y a, a mí como como te digo que, que no me gusta siempre no me gusta estar en monotonía me gusta probar cosas nuevas como que me pasa mucho por, eh, por el buen camino digamos que el buen camino de de que me sorprende que se lo tome bien la gente también creo que se trata de encontrar el momento justo para poner para poner cierto tema dependiendo el género que sea y la, la velocidad y cómo viene como viene la gente si viene prendida si viene tranqui depende de, de muchas cosas para mí por ese lado
0: ¿Y cómo fue tocar antes que digamos, tocar en conjunto con Papi Ch eh, Champ? Eh, ¿Cómo también llega esa propuesta y también cómo es tocar con digamos con una eh, con una un cantante o un artista? Bien, eh,
1: está muy bueno. No, no sé si en todos los casos, pero hay casos en los que sí está muy bueno. Yo he tenido la oportunidad ya en Catamarca de tocar con Papi Champ. Eh, después estuvimos charlando con él hay, hay una historia muy particular que siempre le cuento a mis amigos DJs De, de una cadena de Papi Cham que, que, quedó, que quedó en mi posesión, digamos que hicimos un after Y, y bueno, yo me quedé, me quedé de manera equivocada en la cadena de él Y después no, no lo pude contactar más Pero no, muy, muy copado Él... Después tuve la oportunidad de tocar con el Villano también, con el Guachón. Con el Guachón hace mucho hicimos un remix de, de un tema que se llama Gauchita. Eh, muy copados son. Por ese lado, muy bueno. Eh, no, no me he tocado, no me he cruzado con gente mala, digamos, medio egocéntrica, así, en ese aspecto. Gracias a Dios, por ahora no, no hemos no nos hemos cruzado por esos lados
0: y cómo decimos también digamos, tener que tocar antes que un artista o después que un artista o con el artista es algo que uno tiene que leer o saber cómo preparar el el momento para el momento ar del artista o el anterior o el posterior o es algo de un, después se va charlando también con el artista eh, sí yo, mira
1: ese, esa vez con Papi Champ fue yo siempre, generalmente, yo, hay como códigos, digamos, que, que uno cuando hay una artista eh, tiene que obviar porque vos estás ahí para, para manejar las pausas y demás, pero yo lo que hice con, con él fue, bueno, no tocar obviamente los temas que él canta, eso es un pecado, digamos, en cualquier ámbito, si, si vos seas una banda que se dedica a hacer covers de cumbia y demás, no tocar los temas que, que, toca la, que toca la banda y de ahí más, digamos, yo me dediqué a hacer algo que hago bastante seguido pero sin, sin tocar temas que, que él toca, que yo en la noche los uso bastante pero bueno, justo esa vez con Cham eh, él no, no puso un tema no cantó un tema que, que yo después, ahí cerrando la noche, le digo oh, mirá, no pusiste el este tema eh, lo puedo poner, y se lo muestra y me dice, oh, es un tema, o sea, se dice, y qué sé yo. Y, y lo puse el tema y él se subió al escenario como para hacer show, ya cerrando la noche. Pero generalmente el principal código de eso es no tocar los temas que, que la banda va, va, va a hacer sonar, que va a cantar.
0: ¿Y cómo fue, digamos, eh, el producir un tema con un artista con, con, como decías vos con el Watch eh, y con el
1: Watch On fue, fue bastante tranquilo digamos la cosa porque él, él ya tenía este tema que se llama la yo en ese momento lo hablé mediante un grupo de DJs que teníamos en un tiempo con DJs de varios países me co logré conseguir el contacto y le hablé y le dije que te, Tenía pensado hacer un remix Que si sí se podía hacer oficial, o sea oficial que él lo comparte y lo difunda Me dijo, sí, eh, te paso la capela y lo que sí, cuando termines el remix Pásamelo A todo esto, digamos, él ya tenía en la grabación de su voz y todo Porque era un tema original Me dice, pásame el remix eh, Así vemos si lo podemos difundir y demás Ese tema es lo que andaba con otro chico, que no me acuerdo cómo se llama y bueno, yo terminé el remix, se lo pasé eh, y Le gustó, eh, yo lo subí, ya lo, lo, lo difundió en Facebook Creo que en esa época no se usaba mucho Instagram Y... Se dio así, o sea, no fue una cosa de, de que me junte con él Sino más de hablar por redes sociales Lo mismo que con el artista uh, de, de La Planta, no sé si lo conoces con él también hice un remix así medio oficial y con Mostaza también, eh, con Mostaza hice un remix de Hawái eh, oficial que él lo compartió, le dio difusión a lo que es eh, el marketing y demás, le dio importancia a eso, con De La Plata hice un remix que se llama eh, Hasta Dios Diga, Hasta que Dios Diga creo que era, y La Curiosidad con De La Planta, tenemos contacto hace bastante porque él me compró... yo me dedico a lo que es producción musical él hace mucho, antes de ser De La Planta, llamaba Nico no sé cuánto él me compró un beat eh, por, por Song Club y y ahí quedó el contacto y yo después me enteré que él era De La Planta yo estaba chocho, le, le, le escribí le digo hermano, felicitaciones por este proyecto eh, que estaba creciendo mucho y bueno, después se dio de
0: hablarlo para hacer su remix y, y la mejor. Y, y cómo fue esa, también eso que decís vos, la decisión de decir quiero producir música y también... ¿Te ha pasado digamos de hacer, hacer un remix y para el copyright o algo te lo quieran bajar? Eh, sí, con el tema de la producción se me dio,
1: porque como te digo, mi, mi pasión por ser DJ nació de la música tocando folclore con, con mis viejos con mi familia entonces me gusta me gusta tocar instrumentos el piano la guitarra y, y cuando, cuando yo arranqué a ser yo tenía como el máximo ídolo eh, que tiene todo todo niño digamos que tiene una inspiración y eran Martin Garrix eh, David Guetta venía por ese lado entonces, eh, yo quería producir, digamos, incluso yo me acuerdo cuando arranqué a ser DJ, eh, yo lo primero que hice incluso antes de ser DJ, era desca descargué el FL Studio con un programa de producción, obviamente no lo sabía ni usar, pero yo me ponía a jugar con ese programa de producción antes de, del DJ. Y con el tema de copyright también sí me ha pasado muchas veces, eh, y es un bajón porque estás trabajando con, con con mucho, lleva mucho tiempo por ahí, muchas ganas por ahí si pagas el diseño de un video de un flyer para, para las redes sociales y compartís en las redes sociales compartís link todo y a los 10 minutos eh, te lo bajan y y la baja un poco digamos
0: y ¿Qué ha pasado, querer hacer un remix de un tema así? O estar produciendo un tema y decir, no le encuentro la vuelta, o no lo puedo", y agarrarlo después del tiempo y decir, ah, encontrarle la vuelta o cambiarlo de una manera distinta a la que uno lo arrancó? Sí,
1: sí, mu muchas veces, muchas veces. Eh, eh, con el tema produciendo, me pasa mucho cuando cuando yo produzco un tema que no es para nadie, digamos. Yo produzco un beat que no sé quién quién lo va a cantar porque no no hablé con nadie ni nada, simplemente tenía ganas de ponerme a hacer algo y me pongo a hacer un beat. Y lo hago, que sé yo, está muy bueno. Pero como no encuentro el artista me pasa o que queda ahí en la nada, o que después se da que hablo con alguien, con algún chico y dice, le metamos, qué sé yo, y cuando. Escucho lo que él hace, digo, ah, bueno, este está bueno, pero lo voy a, a moldar a, a lo que él ya se dedica a hacer, y ahí lo cambio. Y con el remix también me ha pasado eh, muchos remix que por ahí hago en el momento, porque sale un tema y, y es tendencia y demás, pero y no me, convence, no me convence mi remix, porque no sé de más escucho algún otro remix que está mucho mejor o que o que el tema original en sí mismo me gusta mucho y a la gente le gusta mucho es como que también me ha pasado de, de abandonar el proyecto digamos y no, no subirlo ni terminarlo simplemente que queda ahí digamos.
0: y te vas a pasar alguna vez levantar la cabeza digamos tocando y decir no puedo creer la cantidad de gente que hay bailando o pues levanta la cabeza y uno sigue laburando más allá de la cantidad de personas que estén en la fiesta o en el boliche donde uno está tocando. Eh, no,
1: sí, yo creo que esa, esa emoción pasa mucho y es, es una de las cosas más lindas incluso que, que puede tener ser DJ en algún momento, como te digo, poner un tema. Yo siempre por ahí sé poner algunos temas de lo que es rock, eh, onda, el jiji, soda de estéreo, música ligera, por así decirlo. Y esos temas la gente le canta a todo pulmón y cuando hay mucha gente, de, de la nada, vos bajas la música y, y la gente sigue cantando. Y ves, ya ahí ves, decir la cantidad de gente que va, que está en mi ritmo, digamos, que yo puse en ese, en ese ritmo hay gente que está cantando por algo que yo puse que si bien no es mío pero yo, yo, lo, yo lo llevé a esa noche es como que lo hace lo hace emocionante es, es algo muy lindo, fuera de joda mucha, mucha emoción
0: y eh, para hacer una duda, digamos, más ya que hoy, obviamente ahora se está escuchando mucho la conga de los dos referentes o más conocidos que tiene digamos, Córdoba, que son la Mona Jiménez y Rodrigo, ¿qué suena más en, lo, en los boliches o en las fiestas cordobesas?
1: Bien, yo creo que ahí volvemos al tema que te antes de, de, de la edad y demás, de que de, y de, depende del el lugar en donde toques. Generalmente yo en los boliches no soy de tocar mucho cuarteto más que la conga y que locura por ejemplo si suena algunos temas. Eh, pero si es una fiesta particular lo que suena mucho rodrigo Damián, eh, la, la banda de incluso algunos temas que la banda de una banda súper vieja que ya no está más eh, suena mucho eh, eh, ulises ulises también suena en temas que la gente lo canta mucho pero en los boliches no, no suelo usar mucho esa música esa música la uso más por ahí en eventos eh, sociales como fiesta de 15, casamientos, egresos, cumpleaños particulares Más por ese lado me dedico a hacerlo ese tipo de tema Lo que es bobaliche no no se demanda tanto eso
0: Y el cuerpo digamos después de estar una noche o mucho tiempo tocando eh, ¿el cuerpo pasa factura o es como uno ya está co es un gaje del oficio el, digamos, el, el estar parado y no, y no duele nada eh, eh,
1: no, sí, yo creo que pasa, pasa factura no sé si estar parado pero yo eh, justamente estos últimos seis meses tocando de miércoles a sábado prácticamente toda la semana y era era, era algo como que ahora lo, lo estoy... estoy empezando a aflojar un poco lo que son las fechas porque... Eh, produce un cansancio que no es... no es solo el cuerpo sino es el dormir... dormir poco o dormir fuera de horarios y vos decís, estás tocando tres días a la noche y durmiendo de día y de la nada llega el lunes, tenés que ponerte a hacer cosas entonces... el lunes tenés que hacer cosas de día y dormir de noche, el martes igual y el miércoles ya de nuevo tenés que volver a trabajar de noche y dormir de día, cambio de horario constante es como que nunca te terminás de, de recuperar. Andas todo el tiempo cansado. Eh, nunca llegas a concluir algo bien en en cuanto al descanso.
0: Y qué ha pasado durante el aislamiento de la pandemia? Pa parece que está llegando a su fin. Eh... ¿Te han llamado para fiestas lo que se hizo mucho en ese momento, fiestas clandestinas? ¿O uno iba, no decía, no por el, por no sé, que llegue la policía y su generalmente sustraía los elementos los del DJ o o algo pase? ¿O era como, lo podía, digamos, uno lo pensaba? Claro, sí, eh, yo, eh, de, depende, digamos,
1: <risa> la, la respuesta. cuando arranque, cuando arranco la pandemia, digo, eh, como que estábamos muy guardados, muy asustados digamos por todo lo que pasaba, no, no se conocía bien, entonces no, no había mucho también en mi zona, no había mucho lo que fiestas clandestinas, nada de eso, estaba como la gente muy asustada. Cuando ya cuando pasó ya la, el año pasado por ejemplo, eh, ahí sí se dio de, de que eh, me invitaron a tocar alguna fiesta Obviamente si sí era una fiesta super masiva, tenía río gigante, no, no, no iba, pero sí he ido a fiestas, pero que han hecho, a amigos, a amigos, sí he ido a tocar, así. No fui a tocar una fiesta clandestina organizada como boliche. Sí. Eh,
0: ¿Y qué importancia crees que tienen eh, eh, o... Si sí, a veces terminan siendo una herramienta, y, o, o si, sí, la, las redes sociales. ¿En aquí también importancia le das vos las redes sociales.
1: Eh, como DJ, eh, con las redes sociales para mí pasan dos cosas. Una buena y una mala. Eh, el lado bueno es que te permite crecer un montón a cualquiera, digamos, da oportunidad de crecimiento, seas el lugar donde sea, eh, seas de la condición social y económica que seas, las redes sociales algo muy bueno que si vos le metes ganas realmente te da la oportunidad, te, te dejan la oportunidad de crecer. Pero por otro lado, siempre hablamos con, con mis socios, yo tengo acá una productora de eventos en mi pueblo. Una desventaja que tiene es que hoy en día se perdió mucho lo que era ir al boliche para cruzarte con gente. Gente que no sabías que iba a ir, gente que, que no sabías que estaba ahí. Entonces antes se producía como esa magia, digamos, de salir de, de noche. vos salías como para, para hablar con una chica o con un chico, para cruzarte gente. Eh, Hoy en día las redes como que opacaron mucho eso, porque la gente antes de salir al boliche ya sabe quiénes van, ya sabe quién no va, eh, hacen encuestas para ver si va a estar bueno o no. El, el boliche a su vez también como para ganar terreno tiene que poner de antemano todo lo que va a tener la noche. Entonces como que se perdió esa, esa sorpresa de, de llegar al boliche y ver que estaba armado diferente. De, de llegar al boliche y ver que había alguien que, que de la nada se vino de Buenos Aires, por ejemplo, vino de Buenos Aires a visitar a su familia y hoy está acá en el boliche, esas cosas como que se perdieron por las redes sociales. Del lado bueno, sí que te permite crecer, como decía sin importar de dónde vengas.
0: Eh, ¿Y cómo nació no el, el set o los videos de YouTube que voz vos, eh, Alta Previa? Eh, bien,
1: Alta Previa es un engancho que yo lo tenía en mente de, de hace mucho Obviamente también con acompañado de, de lo que hicieron los grandes DJs que son las referencias de, del país de hoy en día Quería hacer mi versión de eso, pero quería sumarle algo diferente, que sea el, el contacto con la gente. Yo lo, los altas previas que tengo, los grabé en un bar, eh, o sea, en dos bares diferentes, los grabé con gente, no con gente invitada al video, sino con gente que iba al bar como medio a tomar algo. Eh, y grabar un poco la gente en el momento en donde está la música. Después, el alta previa 2 Yo lo grabé con Fabi Un amigo que Creo que hizo un podcast eh, Con vos eh, Él es un amigo de la noche Que se hizo muy amigo Nos hicimos muy amigos Y le dije eh, Hermano, tengo ganas de meter Empezar a grabar los altos previos, Y meter a, a un DJ distinto En cada alta previa eh, Tenemos un grupo de DJs Ahí en Córdoba que son todos muy copados, le, le metemos mucha onda y mucho apoyo entre nosotros. Y parte del alta previa era eso, empezar a hacer eso: tocar yo hoy con Fabri, mañana con, con Tommy en otro lado, eh, el próximo mes tocar con otro DJ en otro lado, y a la vez darle el lugar que ellos, eh, a que los chicos sean conocidos acá en mi zona, yo hacerme conocido en su zona y hacer una cadena.
0: En donde todos nos podamos ayudar, es como. Mira, ah, si sí, a, a, a Firey, si sí, es lo pueden buscar para quien no esté escuchando, este lo pueden buscar en Spotify. Eh, es como también esa buena onda entre los DJs para crecer, no crezca solo uno, sino que crezcamos todos para que crezca digamos, la movida del DJ. Claro, si, sí, eh,
1: entre los DJs ahí de Córdoba porque hay varios chicos, está, uh, bueno, te voy a mencionar algunos, Lucas Bustos, que es del Sur, eh, Juliano Oliva, que él toca mucho en Calama, Fabri Volpini, Tommy Ferla, Alexis Díaz, eh, Juli Nieto, eh, Lucas Pozo, Pablo Puente, son, es un grupo muy lindo de DJs, que todos están, todos son como de diferentes zonas, también de capital, y todos todo están hoy por hoy tocando en lugares muy popados de la noche. Y como que entre todos los, nos apoyamos en ese sentido de decir, che, hoy yo no puedo tocar acá en Totoral, por ejemplo, y tengo ganas de ir a... Poner, no, no es que tenga ganas de ir, pero estoy en Carlos Paz, porque vive mi viejo allá. Y, y Juli me consigue, Juli que él toca mucho en, en Carlos Paz, me consigue una fecha a mí. Y a su vez, a alguno de los otros diseños está libre, entonces le digo, che, yo, yo que tengo que tocar el tutorial, de pinta ir a vos. Y se genera esa cadena que te digo, yo yo por medio de uno me hago conocido en su zona, y a su vez él se hace conocido en mi zona. Y, y en cuanto a conocimientos también, me ayudamos. Eh, che, te hace falta este, me hace falta este tema, ¿quién me lo pasa? ¿te lo pasa a uno? Che, quiero tocar en este lado, ah, yo soy un amigo de sueño, bueno, me bueno, a tocar. Eh, así, o, o vamos a, si yo estoy libre a algún fin de y, y toca alguno de los chicos en algún lugar, vamos con otro DJ a verlo y escucharlo y a meterlo. Eh, eh, se creó algo muy sano ahí, que yo creo que hace mucho no pasaba eso. Entonces, sé, porque creo que... Antes había bastante competencia en lo que son la noche, los artistas. Entonces se creó algo muy lindo ahí que es eh, apoyarnos entre todos y, y ayudarnos a crecer porque realmente la carrera es contra uno mismo, digamos, contra ser mejor que ayer y mejor que el otro. Entonces es como que entre todos nos ayudamos a, a ser mejor que, que antes y que crezcamos todos por igual.
0: ¿Y te ha pasado con amigos o algún familiar, más allá de tu, tu familia que se dedica a la música, decirte, buscate un labor común o eh, tomá lo más a hobby a esto del ser dj porque es, de esto no se puede vivir? Sí, nada, sí, sí, eso, paso,
1: eso me ha pasado un montón de veces y más con la pandemia, digamos yo, eh, cuando fue la época de la pandemia yo tenía equipos muy lindos que tuve que ir vendiendo en el lapso de la pandemia porque me iba quedando sin fondo, digamos, y llegaba un momento en donde como que todos te decían, che, ¿por qué, no, ¿por qué no vas por otro lado? ¿Por qué no otra cosa Uno realmente, digamos, entendía su punto de vista y, y también creo que. En parte le, le daba la razón porque no se podía hacer mucho en ese contexto, pero como que hay algo ahí adentro que te dice no, no lo abandones del todo, ¿me entiendes? Yo creo que eso es lo bueno también de ser DJ, que es más una pasión y cuando llegas a trabajar haciendo eso, no, no hay nadie que te lo pueda quitar, digamos, no, ni la plata, ni nada. Y después de la pandemia, gracias a Dios, eh, como que llegué a remontar mucho, como te digo, estuve tocando de miércoles a sábado, hemos aumentado también un poco los precios, así que eh, ha estado yendo bastante bien después de la pandemia.
0: Y... Como dice, uno apunta, no sé, me gustaría tocar, no sé, en, una, en Buenos Aires en, en un boliche como Tequila o en Rosario en tal la, en, digamos, en Santa Fe en algún lado o, o digamos, en otro, en un boliche mítico o es uno va paso a paso y todo llega con el tiempo. Eh, sí, yo creo que
1: uno tiene sueños grandes, por ejemplo, decir eh, yo creo que a todo DJ le gustaría tocar en un Lollapalooza el caso de acá del Norte, tenemos el festival de Jesús María, que es un festival que amontona que 30.000 personas, no sé, 20.000 personas la última noche y, y hay un, un espacio para un DJ en donde yo creo que todo, todos los DJs de acá de la zona quieren estar en ese espacio, en ese tremendo escenario para 20.000 personas. Eh, pero a su vez es lindo también disfrutar el proceso hasta que llegues ahí de, de ponerse a pensar cómo hacer para llegar pero a la vez disfrutar que el sábado que viene tocas ahí eh, tocas en otro lado o sea yo creo que hay que tenerlo en la cabeza siempre digamos la, la mente en alto como quien dice los, los grandes sueños pero a la vez también ir viendo el día a día digamos qué va pasando cómo hacer para llegar ahí enfocarse eh, eh, en qué hacer y disfrutar
0: eh, y qué tenemos qué tema no, no falla nunca digamos? ya sea gente joven o también un poco más grande este tema lo pongo siempre digamos, es como tu caballo de batalla nunca falla digamos, pone y la fiesta explota eh, un tema
1: que yo sé por ejemplo que nunca nunca va a fallar por ejemplo, ella me levantó de la edad Yankee, un reggaeton clásico, es un tema que lo conoce desde mi mamá hasta mi hermanito más chiquito, entonces es, es un tema que uso siempre, no, nunca falla. Después, tener los temas de moda que, que obviamente también la gente más grande los conoce y los más chicos también, pero un tema que digas Medianamente desde que yo arranqué hasta el día de hoy, temas que no han fallado, uno puede ser ese, sin duda alguna ese tema nunca falla. Rompe de Edad Yankee también, eh, choca de Plan B. Los temas que hoy se conocen como reggaeton han sido temas que nunca en su momento cuando fueron hit, eh, fueron hit tremendo y a medida que ha trascendido el tiempo, dejaron de ser eh, temas, oh, temas que, que, que nunca fallan, digamos, en la noche
0: ¿y cómo hace uno para, digamos después de estar tocando varias horas bajar y, digamos, no quedarse con la adrenalina o, o la energía que le devuelve el público y que, digamos, que uno absorbe y volver, digamos a tranquilizar digamos, a, a volver a lo que a la, a la persona que era antes de tocar, digamos, a esa persona tranquila o a la al no-DJ. Claro.
1: Eh, no, yo generalmente, digamos, como soy de un pueblo... No, eh, medianamente chico, lo, lo, lo paso acá, digamos, sin el celular, en el río, como medio desconectando, en el campo, andando caballo. Es como que... Eso, eso es un punto a favor que, que creo que tengo que los domingos tengo ese lugar a, a donde estar tranquilo digamos, sin usar el celular con mis amigos, comiendo un asado tranquilos, digamos comiendo un asado más como para despedir la semana como para arrancar el otro día tomándonos mate en el río más, va por ese lado digamos, mi punto de, de tranquilidad
0: ¿y qué te ha pasado con como vos decís, amigos con familia que dicen Vos que eso dice ¿pone música o es como... No, digamos, te entienden y dicen, eh, si querés, no no pones música. Eh, no, sí, siempre,
1: Paz, siempre. Eh, yo creo que ahora un poco me están entendiendo porque yo... He puesto música, obviamente, en cumpleaños familiares y de amigos, pero... Como que hay veces que, que yo le he dicho, quiero estar de ese lado también un, un día, ¿no? No quiero, no quiero estar haciendo un trabajo. Y yo le ponía el ejemplo como que hay, alguno está trabajando, no sé, de repente en un laboratorio o en una fábrica o en una tienda de calzado y llega su día libre y no lo no, no quiere pasar ahí. Quiere estar eh, en otra zona. Y yo le ponía siempre como ese ejemplo y, y hoy por hoy lo, lo, lo entienden.
0: Y, ¿Y te ha pasado, no sé si ha, ha estado en pareja o, o está en pareja, que alguna, digamos, a, alguna de esas parejas o, o si ha estado en pareja digamos, o está en pareja que le diga eh, No me gusta, sé que es tu laburo pero me hace ruido o le genera celos el que, no sé, que dentro de la, siendo DJ se acerque una chica o o algo que, que, sí. que, que genere, digamos, celos, pero que uno entiende cómo es la situación. Eh, sí, yo
1: te digo, en, en, mi, en mi ejemplo, digamos no, no sé cómo, cómo, cómo será en otros días, con algunos sí lo he hablado y con otros no, sí he tenido dos parejas este último tiempo, con varios, con varios tiempos de diferencia, pero en donde sí es... El tema de la confianza es por ahí se hace muy complicado, porque por cosas que tiene de noche, que por ahí uno no, no es que las haga, pero pero siembra la duda, como quien dice, o, o al ser DJ, por ahí la gente tiene un estereotipo de, de algo que no sos realmente. Entonces sí se sí, es como que sí se ha hecho un poco complicado ese tema. Pero pero es como te digo yo creo que es de, depende en mi caso sí me ha pasado eso algunas veces también me, me ha pasado por el sentido de que, que yo soy una persona que charla con todo el mundo que, que cuenta que habla mucho que no agarra confianza rápido entonces por ahí eso me, me podía llegar a jugar en contra en alguna situación y, como decís vos en donde en donde caía una chica a grabar una historia, o no sé, cosas cosas que tiene el rubro, digamos, más o menos como esas, y en donde se, se plantaba la duda, se desgastaba un poco la confianza, como quien
0: dice. Eh, y ha cambiado digamos, desde que uno arranca hasta, digamos, a, a estos días, ¿Ha cambiado mucho la, digamos, lo que se escucha o, o, la, o la fiesta o es algo que no, no cambia, tan, pasan los años y no cambia tanto? Eh, sí,
1: no, yo sí, creo que sí que ha cambiado mucho. Primero, el, el tema ese que te mencioné recién de las redes sociales, de, de la sorpresa, de la nostalgia, de, como que esas cosas se han borrado un poco y yo creo que por las redes sociales. Por otro lado en cuanto a música cambio medianamente digamos eh, en esta zona latina digamos se escucha mucho reggaeton eh, y eso es algo quizás muy difícil de, de, de cambiar si sí, también te puedo decir que hoy en día la movida electrónica en lo que es Argentina, en lo que es Córdoba ha crecido un montón entonces ya por ese lado ya tenés una una opción como para variar pero pero de ahí más eh, es muy similar en cuanto a
0: música eh, y cuál fue el boliche o fiesta que vos dijiste no puedo creer que me hayan llamado digamos, o decir, digamos ver el mensaje por instagram por mensaje por llamada que vos sí no puedo creer que me estén llamando de este, digamos, de este lugar, más allá digamos que vos seas digamos, la, la fiesta esa de navidad o creo de fin de año en, en tu pueblo, otra cosa sí, no puedo creer que me estén llamando acá eh, en Catamarca, Catamarca yo creo que fue
1: algo como que me sorprendió mucho porque porque eh, eh, es un lugar lejos eh, no lo tenía muy en, en pista yo y cuando me hablaron me, a, me hablaron gracias digamos a, a cande digamos cande garizo le pasó mi contacto y me hablaron y yo me puse a buscar el lugar por instagram qué sé yo y era un, es un lugar tremendo y también no conocía la ciudad de, de san fernando del valle de catamarca no le conocía entonces bueno fui me, me ofrecían todo muy muy lindo digamos como que sentí muy valorado mi trabajo. Y, y la ciudad es muy linda, también tiene países muy lindos. Así que es, 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 Catamarca es un lugar donde, donde me sentí muy
0: cómodo. Y donde no me lo esperaba, digamos, no esperaba que me hablen de ahí. Y en, con el tema de DJ, el DJ cuando digamos, se presenta en un boliche o una fiesta, ¿el DJ lleva a sus equipos o es...? También hay lugares que lo único que tiene es el DJ y es ir y pasar la música. Eh, sí, eso es relativo. Eso. Normalmente,
1: lo más normal, digamos, que se da es que el DJ tenga sus equipos y los lleve y los conecte a una consola que haya en el boliche y de ahí sale el sonido. También, el sonido también del boliche. Pero sí hay lugares en donde donde quizás tienen sus su consolas y te dicen tráete un pendrive y, y tocas ahí. Quizás en la movida electrónica pase mucho más eso, de llevar tu pendrive y conectarte a consolas que ya hay en el lugar.
0: Eh, ¿Y crees que con, con esto, más allá de allá hace mucho estar en el feminismo, ha crecido el... Digamos, las DJ mujeres o algo todavía no se ve tanto, digamos, que haya tan muchas mujeres DJ. Y yo creo que
1: ha crecido bastante. Eh, eh, yo siempre, siempre veo chicas que, que como que dicen ah, a o oh, a mí me hubiese encantado ser DJ. Eh, yo creo que, y, que cuando uno le pregunta por qué se por qué no, 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 no le meten, es eh? como que quizás no se animan tanto pero sí, yo creo que ha crecido mucho la movida de DJs Mujeres hoy, hoy en día conozco seis, seis o siete DJs Mujeres que te la están rompiendo eh, encima
0: Y... Eh, te voy a hacer la última pues, no es un placer esta charla pero... Como a veces digo, lo va a escuchar la gente, pero puedo decir qué largo se me hizo de, 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 de la larga de la entrevista. Eh, la última se vi en, eh, en, en dos partes. Eh, la primera parte de la última es, miras eh, para atrás, y desde que arrancaste hasta ahora, miras para atrás y decís, ¿me arrepiento de algo o no? ¿Y qué le dirías a alguien que por un prejuicio o algo no se anima o no quiere, no, le da miedo arrancar a ser DJ? ¿Y qué le dirías vos para que se anime?
1: La, la primera yo creo que es como que sí creo que he cometido errores muchísimos errores pero no sé si me arrepentiría porque al fin y al cabo es lo que te hace crecer digamos es lo que te hace valorar lo, lo bueno y también te hace aprender a dónde a dónde no, no pisar de nuevo digamos por ese lado digamos como que creo que no me, no me arrepiento que tengo cosas malas, que he hecho cosas malas, o he cometido errores, seguro que sí. Y en cuanto a lo otro, yo creo que es, es un, una profesión muy linda, en donde yo te digo hoy con mi edad, yo tengo 22 años, eh, prácticamente vivo de esto, así que se puede vivir, eh, yo, algunos, yo soy de un pueblo muy chico, eh, Alguien que quizás tenga más oportunidades, como en una ciudad va a tener mucho más... Eh, mucho más corto el camino, quizás. Y que se animen, eso es lo más importante, digamos, y, o a cualquier sueño, no solo ser DJ, digamos, sí. Yo creo que lo mejor es animarse, no escuchar a la gente que, que te tira abajo, decir las críticas constructivas, usarlas para crecer, pero los comentarios
0: negativos, ¿no?, y meterle, digamos, tener muchas ganas de, de hacer eso. Eh, bueno, muchas gracias, Alex, por permitirme entrevistarte y por, por esta linda charla que salió. No, gracias a vos, muchas gracias por, por invitarme, invitarme acá a, a charlar un ¿no?